0: Muy buenas tardes con todos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Somos Data. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir con los profesionales del mundo de la tecnología y otros ámbitos también, que seguramente encontrarán interesantes en nuestros podcasts. El día de hoy tengo el placer de estar acompañado de una profesional del rubro de la salud mental, una psicóloga de profesión que nos contará un poco también sobre su acercamiento al mundo tecnológico es Catalina Flores ¿Qué tal Catalina? ¿Cómo estás? Hola James, gracias por la invitación Gracias a ti también por acompañarnos el día de hoy Coméntanos Catalina, quería partir un poco también estamos en un contexto de pandemia y eh, atravesar situaciones así durante una emergencia como, como esta seguramente es un gran reto para un profesional como tú que eh, están a cargo de controlar un poco este panorama de salud mental, de tratar de tranquilizar a las personas. Sé que tuviste una experiencia bastante cercana a ello, por ejemplo, en el tema del terremoto que hubo en Ica, ¿no? Me parece que tuviste ahí un papel muy importante para poder controlar estos eh, episodios de control psicológico, para poder controlar un poco también cómo manejaban la situación las personas. No sé si puedes comentar y compartir con todos nuestros siguientes un poco tu experiencia en este rubro
1: Sí, claro James creo que todos recordarán que por el año 2007 el 15 de agosto hubo un terremoto en Ica eh, es algo que no se ha borrado en la memoria de quienes tenemos más de 20 años y más de 30 ¿no? la cuestión es que cuando se dan este tipo de sucesos que no esperamos y para los que definitivamente no estamos preparados y la verdad desea, deseamos que no pasen, nuestras respuestas psicológicas a veces tienden a verse desbordadas por la situación en sí. Es entonces que eh, es necesario contar con equipos de respuesta, equipos de respuesta no solamente por temas físicos, eh, biológicos, por el tema de, de, del contexto, la infraestructura que se pierde, sino también personas que respondan a nuestras necesidades psicológicas, mentales. Por el año 2007 eh, yo integraba una brigada de emergencias psicológicas de la Universidad de San Marcos. Una vez que nos eh, sucedió este evento, nos preparamos eh, y de manera conjunta con la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencias y Desastres, fuimos a ICA para poder brindar apoyo. Eh, estas son actividades de, de corte psicosocial, de corte comunitario, en el que trabajas tanto con niños, adolescentes, eh, adultos también, pero dependiendo del momento. En un primer momento se puede trabajar con adultos, pero una vez que estás en el proceso de reconstrucción, de, de rehabilitación, a veces quienes quedan en casa son los niños y los adolescentes. Y con ellos eh, hay que trabajar la elaboración del trauma, la elaboración del suceso, para que puedan asimilar qué pasó y para que puedan responder, para que se pueda prevenir
0: futuras descompensaciones a nivel psicológico interesante, qué interesante, Cata. Sí, de hecho, hay toda una rama y todo un tratamiento que hay que seguir al respecto. Y qué bueno que te compartas eso también aquí, para que sea un poco más conscientes de cómo afrontar situaciones como las que vimos ahora. Y que también es posible, y para eso están profesionales como tú para poder brindarnos esa ayuda. Bueno, igual también me gustaría compartir con todos nuestros oyentes que están más informados con el tema tecnológico y de los datos. Un poco tu especialización. Sé que tú has estudiado ciencia forense y eh, supongo que ahí también manejan eh, gran cantidad de información, un poco se acercan a esta rama de la psicología, pero desde otra perspectiva. Quizás quieras compartir también con nosotros, y sería muy interesante para los que nos escuchan, saber qué significa esto de ciencia forense.
1: Bueno, normalmente cuando pensamos en forense, lo primero que viene a la mente es muertos, ¿no? Y, y claro, ¿un psicólogo que va a hacer con un muerto, no? En principio, forense no viene de muertos. Eh, forense viene de foro, viene de, audi de audiencia, viene de ese espacio en donde se presentan las pruebas, donde se actúan las pruebas, para que... Eh, a quienes les corresponda tomar la decisión acerca de un determinado caso pueda tomarlo de la mejor manera, de manera informada, basada en evidencias científicas, en disciplinas bien informadas. Y es entonces que surge la necesidad de poder estudiar las ciencias eh, técnicas y tecnologías forenses. Entonces, eh, este prepararse en ese campo implica tomar contacto con conocimientos especializados y considerar mucho la experiencia que se tiene tanto para casos donde eh, hay víctimas eh, mortales eh, pero también para casos en los que se tiene que entrevistar a la persona afectada eh, es entonces eh, que yo entro al, al campo forense porque ya venía del tema de emergencias y me empezó a interesar mucho la parte de victimología y a través de la victimología es que empiezo a abrirme al campo de lo forense, al campo de prepararme para poder brindar una mejor atención y una mejor aproximación a la vivencia de las víctimas y posteriormente de, de los
0: eh, agresores también. Claro, claro. De hecho debe haber muchas especializaciones, incluso dentro de lo que es la ciencia forense. Y sí, un poco haciendo eco de lo que mencionas, de esto quizás no es tan familiar o tan conocido o quizás hay un mito como mencionas que tiene, tiene que ver un poco con, con muerte, con, con algo más trágico Quería preguntarte un poco la decisión que tomaste para poder, desde el lado de la psicología tomar una especialización en la cual tuvieras que, como tú bien dices, involucrarte aún más con esa relación de las víctimas, como si el lado personal tuyo ¿no? podías orientarte a enfocarte justamente en ello ¿no? y más bien dejar las otras ramas de la psicología y escoger esta ¿no? En, en particular ¿qué es lo que te llevó a ti eh, capaz recibiste el apoyo de tus familiares, amigos te vieron con extrañeza cuando, cuando decidiste llevar esta rama Coméntanos un poco al respecto
1: bien, eh, la verdad la verdad es que eh, eso fue por, por también un grupo que había, un grupo de estudiantes que había en la universidad donde yo estudié, en San Marcos. Eh, ese grupo empezó a organizar eventos. Eh, primero eventos de emergencias y luego eh, una empresa de México contactó a esta asociación de estudiantes y se abrió a la línea de ciencias forenses. Esta empresa de México eh, trabajaba en lo que eran peritajes y le pareció muy llamativo que aquí eh, la asociación de estudiantes a la que yo pasé a formar parte también, empezara a hacer actividades eh, en el ámbito académico, en universidades, en centros culturales, para promover estas ciencias y tecnologías. Entonces, eh, es entonces que se pone más énfasis en acercar a los peritos que trabajaban en diferentes instituciones, digas en la policía, medicina legal, a, abogados, y empezar a llevarlos a los a los salones de, de universidad, a que empezaran a, a, a predicar esta disciplina que era tan difícil de, de, de ubicar en en el claustro universitario. Ha habido N anécdotas en, en, en ese acercamiento, pero también ha habido varias lecciones que han quedado de, de este proceso de, de, de acercar la experiencia eh, de, de campo criminalístico y forense al ámbito más académico. Y ahora, esto se da porque justo eh, se, da, se da una coyuntura. En el año 2004, eh, se aprueba eh, lo que por entonces se conocía como el nuevo código procesal penal del Perú y se estimaba que algunos años después para el 2009 este código estuviese implementado lo mejor posible pero eso no se da a la velocidad que todos esperaban eh, esta implementación marcha muy lento y entonces todos los profesionales que estaban interesados en este campo y los profesionales que ya venían trabajando en este campo necesitan eh, capacitarse en los cambios que había. En el estilo que, que se estaba imponiendo a raíz de, de este cambio procesal. Entonces fue un tema de que convergieron las necesidades a raíz de este cambio y también una gran disposición de muchos estudiantes y de muchos profesionales de abocarse a esta rama. Y bueno, y también personas, eh, asociaciones como la nuestra que empezó a promover ese acercamiento.
0: tú qué interesante. O sea, tal como mucho seguramente nos ocurre, eventos alrededor nuestro, incluso del tipo legal, del país donde vives, como que te da el contexto perfecto ¿no? para tomar un, un camino... ...que ha sido claro tu caso también... ...seguramente muchas personas se sentirían identificadas... ...que también llevaron su carrera... ...por algún, algún camino, por el contexto... ...por las oportunidades que tenían alrededor... ...hay que saber aprovecharlas también... ...que también es importante... ...estar ahí actualizado de alrededor tuyo... ...cómo va moviéndose el mundo... ...respecto a tu carrera... Bien, eh, Cata... ...hablamos un poco más del tema tecnológico... ...sé que también cumples un rol... Eh, ...como examinadora, como evaluadora... Cuéntanos un poco sobre eso, el tema de, de tu experiencia dentro de, del rol de evaluadora. Sé que participaste en instituciones también relacionadas con este tema. Coméntanos un poco ahí tu experiencia y también seguramente tendrás una anécdota al respecto.
1: Eh, sí, la verdad sí. Es que todas estas experiencias como que se van concatenando. De la parte de emergencia, rescato de la victimología, que me llevó luego al ámbito forense. Y del ámbito forense... Eh, empiezo a tomar mucho lo que es la perfilación y es a través de la perfilación que me meto a profundizar mucho en lo que es la evaluación psicológica eh, Me gusta mucho evaluar, me gusta mucho perfilar por también cierta predisposición que tengo a identificar patrones eh, no solo conductuales sino patrones eh, más amplios de comportamiento y es así como llego a una institución en la que, por ejemplo, fue donde realicé la mayor cantidad de, de evaluaciones que he hecho. Hasta el momento, más o menos, tendré unas 17 o 18 mil evaluaciones oh,
0: que he desarrollado. Un número bastante alto, ¿no? número alto respetable.
1: <risa> la verdad, sí. Sí, sí, es alto y creo que tiene mucho 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 que ver con el tema de, de, de mi pasión por por hallar patrones y, y por conocer por conocer más a, a las personas eh, a través de sus patrones a través de las conversaciones a través de la observación y bueno en cuanto a anécdotas eh, sí me acuerdo eh, de algunas las primeras que vienen a mi mente tienen que ver no con el proceso de evaluación en sí, sino con algunas respuestas. Por ejemplo, cuando estoy haciendo evaluaciones para tema de licencias, eh, cuando le dices a una persona que, que no está apta para tener su licencia, obviamente la respuesta no es la más favorable, siempre. Hay personas que sí lo entienden y tú las expliques y bueno, eh, les dices que va a tener que tomar un, algunos exámenes adicionales y luego eh, volver con algunos resultados para, <ríe> para conocer eh, cuál es su estado de manera más pormenorizada. Pero hay personas que no la, no la toman tan, tan bien. Me ha pasado que me han grabado cuando les he dicho que no estaban aptos. Me ha pasado eh, de personas que han escuchado mi, mi negativa... Y han tomado documentos y han salido corriendo con sus documentos y luego han vuelto y han vuelto a salir corriendo. Eh, sí, eh, el, el tema es que hay personas que se frustran mucho y, y hay personas que también, eh, pese a ser conscientes de que hay determinadas normas y hay determinadas, determinados eh, aspectos a cuidar, respuestas a cuidar, pues... Eh, lo primero que hacen es salir corriendo y encima eh, gritarte, queriendo saber por qué es que los has jalado. Si ellos mismos en ese comportamiento están poniendo en evidencia eh, cuáles son sus respuestas ante situaciones que no esperan, cuáles son sus respuestas ante situaciones que no les gustan y de qué son capaces.
0: Claro. Quizás para poder ubicar mejor a nuestros oyentes sería bueno mencionar también la institución, me parece que es la SUCAMEC, ¿verdad? Es la que permite usar eh, armas, ¿no? Para poder portarlas, por así decirlo.
1: Ah, claro. Eh, para el tema de licencia de armas es la SUCAMEC, pero para el tema de licencias de conducir estamos hablando del Ministerio de Transportes
0: y Comunicaciones, el MTC. Vaya, vale, qué interesante. Yo pensé, claro, tú has tenido la oportunidad de colaborar con ambas instituciones que el comportamiento que habías descrito pertenecía más a los que postulaban a, a la SUCAME Pero creo que no, creo que lo que describes ahora es más bien algo tan común que es la licencia de conducir. <risa> Vaya que no, no pensaría que alguien reaccionaría de esa manera.
1: Y bueno, imagínate ver ese tipo de comportamientos en el tráfico lileño. Ah, como que como que la, la imagen no va a ser muy grata, ¿no?
0: Sí, pues es verdad. Bueno, es parte de, es parte de, admiro tu, tu, templa, tu calma, templanza, es la palabra que estaba buscando, ¿no? para poder sobrellevar esas situaciones. Pero es parte de tú que ya seguramente, como mencionaste, el gran número de evoluciones que has realizado, te toca también sobrellevar un poco y estar ahí, como quien dice, ya estás curtida, ¿no? ya estás preparada en la cancha misma para poder sobrellevar esas situaciones. Listo, Cata. A ver, vamos a pasar a otro ámbito que también me parece muy interesante de tu perfil, que es respecto al tema de esta institución. Eh, para nuestros oyentes, quienes puedan conocer un poco más de Catalina Flores, es Catalina y Flores con Z, ¿verdad? Para que ellas puedan también buscarte por ahí.
1: Exacto, como el zorro.
0: Ah, mira tú. Entonces, eh, ella también formó parte, de hecho forma parte porque sigue siendo miembro, incluso acá en Perú, bastante importante, de la organización para personas con alta capacidad en, en su CEI, ¿no? este, esta medida eh, sobre la inteligencia, pero seguramente nos darás algunas precisiones al respecto. Mi pregunta quería ahí acotarla y es sobre eh, tu rol como parte de esta institución llamada eh, Mensa Perú, ¿verdad? Para que veamos un poco cómo llegaste a, este, a esta institución, cómo fue tu primer acercamiento a esta institución.
1: Bien, eh, viendo el tema de evaluaciones, uno de los aspectos que me interesó también evaluar eh, bastante, aparte de, de, del aspecto eh, psicopatológico, aparte de, de personalidad, fue también la evaluación de inteligencia. Eh, con respecto al tema de evaluación de inteligencia, eh, también profundicé mucho no solo en la aplicación de pruebas en sí, sino en el conocer cuáles son las, las dimensiones y qué es lo que implica la inteligencia, más allá de, de las medidas que te puede arrojar un test. La inteligencia no es lo que los test miden. La inteligencia es lo que los test aspiran a medir. Es decir, a través de las evaluaciones queremos conocer aspectos de, de la persona. Entonces eh, yo llego a Mensa Perú por esa necesidad de conocer, no solo por el tema de, 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 de ampliar eh, la experiencia en cuanto a aplicaciones de test, que de hecho eh, no lo tenía en mente cuando me acerqué. Yo eh, me acerco por un, una cuestión personal, yo rindo la prueba de Mensa y es eh, tras ingresar a la asociación cuando es que me ofrezco a brindar apoyo en el área psicológica con el tiempo y tras algunas evaluaciones eh, que realizaba para otros miembros eh, salgo elegida como responsable del área psicológica eh, puesto que desempeñé por un par de años y tras culminar eh, este periodo de dos años como responsable de, de área también eh, continúo como psicóloga supervisora nacional eh, para Mensa Perú. Ahora, eh, me dirás, ¿pero cuál es la diferencia entre ser responsable del área psicológica y, y, y lo otro, de ser psicóloga supervisora nacional? Lo que pasa es que Mensa Perú no, no es una entidad aislada. Mensa Perú tiene conexiones con Mensa International. Y es una entidad que en verdad surge en, en Inglaterra y que se ha irradiado a diferentes partes del mundo eh, con la finalidad de poder acoger a las personas que tienen alto coeficiente intelectual, pero que también buscan eh, establecer contacto entre sí, que buscan socializar entre sí eh, y buscan recibir eh, mayor desarrollo a nivel social, ¿no? a nivel psicosocial.
0: Mira, justamente acabas de mencionar un tema que también quería conversar contigo y yo creo que debe ser algo que nuestros oyentes también tengan cierta curiosidad. ¿Yo como me reconozco como una persona con alta capacidad intelectual? Hay un test, creo que está bastante extendido a nivel mundial, pero yo supongo que tú como evaluadora también tomas otras variables, ¿no? otros aspectos que puedan de alguna forma estar no sé, correlacionados o ahí directamente eh, como un patrón, como mencionaste antes, que pueda caracterizar a una persona para ser parte de esta asociación. Y complemento la pregunta también preguntándote sobre la importancia de contar justamente con una institución como esta, como Mensa Perú, para sus asociados, no para una persona con alta capacidad intelectual.
1: ¿Cómo reconocerse? Eh, en principio, para poder reconocerse, eh, me dirás, bueno, si tengo alto coeficiente intelectual, entonces yo eh, debo ser una persona muy destacada en el colegio, me debe ir bien con las notas, debo conseguir puestos de trabajo fácilmente, todo el mundo me debe elogiar por mi capacidad y ¿sabes qué? Esa no es una respuesta que se ajuste a la realidad. Lo cierto es que las personas con altas capacidades intelectuales son personas que tienen un gran potencial por desarrollar, pero que no necesariamente eh, llegan a hacerlo o llegan a tener la oportunidad de poder hacerlo. ¿Pueden caracterizarse por tener una buena memoria? Sí. ¿Por mostrar interés en las cuestiones, actividades que, que más le llaman la atención, que les gustan, sí, pero también pueden tener rendimientos bajos en el colegio, pueden reprobar cursos, pueden eh, también eh, ser confundidos con niños con hiperactividad, con niños con déficit de atención, pueden ser eh, conocidos como niños emocionalmente muy inmaduros a veces cuando la capacidad intelectual eh, no, no está, digamos, equilibrada con el desarrollo emocional o social. Eh, también pueden ser eh, identificados como niños, en algunos casos, muy maduros para su edad, puede ser. Pero eh, es una diversidad, es, es una gama bastante amplia de, de expresiones. Algo que les caracteriza es que eh, hay una gran intensidad. Y es más, hay incluso teorías que hablan acerca de las sobre excitabilidades y del nivel de intensidad intelectual, físico, emocional, eh, sensorial eh, que pueden tener. Y sensorial, eh, hay cuestiones muy peculiares como, por ejemplo, eh, niños a los que les fastidia, les molesta terriblemente las etiquetas de la ropa o eh, que perciben ciertas texturas, olores, entonces es como recibir mucha información del mundo y a veces eh, no es sencillo integrar esa información, a veces eh, tampoco es sencillo integrarse o adecuarse a los entornos y es que muchas veces... El entorno tampoco está preparado para poder identificar a estos niños, adolescentes y adultos. Y es por eso también que a veces, incluso siendo adultos, cuesta poder reconocerse como, como alguien con estas características, como una persona de altas capacidades intelectuales.
0: Y no olvidemos también la parte de, de la institución, ¿verdad? Porque Mesa Perú, si bien es cierto... Eh, brinda la oportunidad de poder, digamos, postular, por ahí recibir apoyo, orientación respecto al tema. Creo que también es importante el hecho de esta comunidad, ¿verdad? Esta suerte de, no sé si llamarla familia, pero al menos tener a alguien que también tiene las mismas capacidades que tú, las mismas características y que, como tú bien dices, también siente, siente esta suerte de conexión no sé si puedes comentarnos un poco sobre tu experiencia porque entiendo que tú también fuiste parte de la asociación en un principio como parte de los asociados
1: sí, sí, definitivamente eh, el poder saber que puedes conectar el saber que puedes conectar con, con personas que claro, tienen capacidades eh, similares a las tuyas que, que por sobre todo tienen, pueden llegar a tener experiencias similares a las tuyas que han pasado tal vez por dificultades incluso similares puede ser muy reconfortante para, para muchas personas que se descubren a una edad adulta entonces una vez que pasas el test de admisión eh, encuentras a personas con características de este tipo encuentras actividades, charlas de intereses diversos, pueden ser científicos, puede ser tecnología también, eh, que se dan una vez al mes, eh, pero también eh, encuentran la oportunidad de, de conectar socialmente y de abrir también eh, un espacio para compartir experiencias similares. no Por ejemplo, ya de, de, desde el, la parte psicológica, también, eh, ya no, no como miembro, sino como responsable de área, la idea fue promover el conocimiento de estas sobreexcitabilidades que te había comentado, de las que a veces eh, es difícil hallar información, eh, para que pudieran tener un mejor nivel de conocimiento. Creo que la mayoría de personas que ingresan a MENSA y a otras instituciones... Altos ahí eh, lo hacen para, para poder conocerse, para poder conocerse, reconocerse, y luego viene el tema de la conexión ¿no? y, y, y el sentirse reconfortado en la idea de que puedes tener una
0: comunidad. Bien, bien, qué bueno también saberlo y. Y bueno, está ahí también para que aquellos que nos escuchan y no conocían de la, de la institución, bueno, ya pueden también buscar. Y en todo caso también pueden buscar a Catalina Flores, con Z, para que también puedan enterarse con más detalles al respecto. Catalina, quería también comentar con nuestros oyentes tu fase como emprendedora. ¿no? Eh, tengo entendido que también me cursaste a un fondo, que es una presemilla como para iniciar una startup que era la Founder Institute. Por ahí que aumentanos un poquito cómo te enteraste de este fondo y cómo así obtuviste, qué tuviste que hacer en sentido de evaluaciones o informes que presentar para poder acceder a este financiamiento.
1: Ah, bueno, James, en verdad es entré a una aceleradora presemilla. El tema del financiamiento todavía está... Eh, Ahí estamos en, en búsqueda de poder, de poder eh, conseguir el financiamiento en sí. Lo que hemos completado es el programa de aceleración. Y para poder ingresar al Founder Institute, que de hecho también es una, es una institución que está presente en diferentes países, eh, lo que se hace es rendir una primera prueba. Esa primera prueba lo que mide es tu IQ emprendedor aproximadamente. Lo que se quiere conocer es el tema de la inteligencia fluida, es decir, la capacidad para aprender nuevas cosas, eh, pero también datos relacionados a tu personalidad, ¿no? Entonces, eh, si calzas y si apruebas ese test, entras a, al programa de, de la aceleradora. Yo di el examen hace como 10 años, más o menos, eh, no menos, unos 7 años aproximadamente. Eh, pero recién me animé a formar parte de este programa en pandemia. Es decir, me animé a emprender en pandemia. Porque eh, algo que, que, que surge es que el emprendimiento nace de, del reconocimiento de necesidades. Y Yo me di cuenta en pandemia de que no me daba abasto para atender a la cantidad de personas con las características de altas capacidades, de alta sensibilidad, eh, y que quizá podría haber alguna forma eh, que tuviera la esencia psicológica, que tuviera la esencia de psicoeducar en tema de, de sobreexcitabilidades, en tema de, de promover el conocimiento eh, de sí mismo pero eh, valiéndose de la tecnología para poder hacerlo y para poder responder a estas necesidades y para poder crear conciencia en la sociedad de que estas necesidades existen y de que las personas con estas características son reales. Entonces, eh, este programa duró cuatro meses en pandemia. Eh, siguió un proceso de validación, de, de poder eh, recibir... Eh, bastante apoyo de parte del programa para poder eh, hacer madurar esta idea pero también para poder eh, mejorarla, para poder descartar aquello que solamente era una idea y que no conectaba realmente con la necesidad entonces eh, tras culminar este, este proceso que valga decir lo llevé eh, eh, en línea eh, y que concluyó con la constitución de, de una empresa en Delaware, en Estados Unidos, y una reestructuración de una empresa acá en, en Lima, en Perú, pues eh, vale decir que, que esta experiencia fue una experiencia muy muy rica, no solo por el tema del emprendimiento en sí, sino porque... Fue un, un corolario a esa búsqueda de conectar con las necesidades de, de, las, de la comunidad que te he contado, ¿no? de las personas que tienen esas necesidades, de, de necesidades que no están siendo atendidas, que no están siendo reconocidas y, y que quizá puedan ver una luz a través de, de esta propuesta.
0: ¡Wow! Qué interesante lo que mencionas. Inspirador también de cierta forma. Y qué bueno que hayas encontrado esta oportunidad en medio de la pandemia. Seguramente hay muchos también que nos escuchan tienen este motivo por el cual emprender, hacer algo nuevo y qué bueno que historias como la tuya nos puede inspirar a saber que pueden obtener muy buenos resultados. Quería también compartir con, con nuestros oyentes tu emprendimiento, este esa empresa, esta institución, ya nos comentarás un poco más detalles sobre ello llamado Código ¿no? Código es eh, me parece que tú eres la CEO, la líder de este emprendimiento de esta institución primero, coméntanos un poco de qué trata Código qué es lo que busca, cuál es el principal objetivo de eh, esta institución ¿no? Sí,
1: claro eh, Código es, es, un, es un modelo que, como dije, tiene dos, eh, dos instituciones, tiene dos representaciones, una en Estados Unidos, una queda en Perú. Lo que buscamos es acelerar. Para el caso de las personas con altas capacidades intelectuales eh, fuera, eh, se habla mucho de lo que es la aceleración, de la aceleración académica, y de que existen más de 20 tipos de aceleración académica que eh, se pueden poner en marcha para eh, personas eh, con estas características. Estas aceleraciones académicas comprenden, eh, por ejemplo, adelantar de grado a las personas que puedan ingresar a la universidad antes o que puedan llevar cursos eh, con eh, alumnos mayores, por ejemplo. Pero lo real es que existen informes, existen informes, eh, hay un informe muy conocido, el informe Templeton, de Estados Unidos, en los que se llega a la conclusión de que, si bien es cierto, a veces se realizan muchos esfuerzos por, por brindar la, las mejores atenciones a personas con ese potencial, lo real es que no se sabe eh, tanto acerca de cuáles son las mejores o no se sabía tanto cuáles son las mejores eh, fórmulas para poder llegar a esta aceleración académica. Pero eh, se ignora más aún el tema de cómo es que se puede llegar a brindar una adecuada aceleración a nivel social y a nivel psicológico. Entonces, código lo que hace es preocuparse por la aceleración psicosocial y por la aceleración socioeconómica de personas con altas capacidades intelectuales y o eh, alta sensibilidad. Aceleración psicosocial en, eh, desde eh, el brindar programas que les permitan conocer eh, las sobreexcitabilidades, eh, poder regularlas. Eh, cuando hablo de este tema, lo primero que viene a mi mente, por ejemplo, es como... Algo así como la escuela de los Men.
0: Bastante bastante peculiar siempre ese ejemplo. Me acuerdo que alguna vez cuando hablamos sobre tu emprendimiento de código, código, eh, mencionaste esta metáfora y, y no, no pude evitar una risa. Pero creo que está bueno porque claro, es como esta... Tú serías como el profesor Javier, ¿verdad? Algo así como aquel que instruye o orienta a los nuevos talentos, que son esas personas que justamente tienen altas capacidades intelectuales.
1: ¿no? <risa> bueno, este, como que a estar peladita, como que no, no llego, pero <risa> eh, estoy algo rapada, es cierto, pero no. Eh, más bien, más que como el profesor Javier, eh, que, que es el que más conocen todos, yo creo que me, me veo más como el, la nueva generación con Jean Grey, porque, ah, mira, sí, ¿sabes qué es lo más curioso? Que eh, cuando me pongo a explicar esto de la escuela Hubo un momento en el que yo explicaba esto de la escuela Y no conocía mucho el tema de, de cómo es que se desarrolla la escuela de los ex men Entonces ya cuando empiezo a explicar Me pongo a buscar y a revisar, ¿no? Y veo que hay versiones en los fandoms en las que hablan acerca de una primera etapa en la que está el profesor Javier y entrenaba y toda la cosa, pero luego surge el cerebro, que es como eh, esa conciencia tecnológica que, que ayuda en el entrenamiento a, a los X-Men. Y revisando, eh, llego al punto en el que doy eh, con que Jean Grey. Eh, es quien ayuda a que se genere esa, esa nueva conciencia eh, tecnológica. Entonces, eh, por eso es que más me identificaría con Jean Grey, en el sentido de que a través de, de, de los saberes de la disciplina psicológica y a través de la experiencia profesional y personal, es que estoy intentando eh, que a través de la tecnología se pueda generar esa conciencia o esos procesos de automatización que permitan eh, hacer exponencial este entrenamiento y llegar a más personas con este tipo de necesidades.
0: Qué bueno, qué bueno, Cata, que también te hayas investigado sobre algo tan, eh, en cierta forma, anecdótico, divertido. Un poco también para reconocer tu, tu rol dentro de la institución. Solo para cerrar, si alguien estaría interesado en formar parte de Código, eh, ¿cómo haría? Eh, primero, con, contacta contigo, ¿verdad? Con Catalina Flores, o quizás tienen un fanpage. Coméntanos un poco cómo llegar hasta esta institución. ¿no?
1: Sí, claro. Pueden buscarnos a través de Código. y Vaya, ¿cómo se escribe Código? Es como Código, pero con doble G. Es como... Mmm, en vez de un solo regalo, es, son dos regalos, Twice Gifted, ¿ok? Es eh, código con doble G, nos buscan así en Facebook, en Instagram también, o me buscan a mí como Catalina Flores con Z, como el zorro, Fuentes.
0: Genial, genial, Catalina. Bueno, muchachos, amigos, esto ha sido un nuevo episodio de Somos Data, agradecemos su atención. Y los esperamos muy pronto en un nuevo episodio. Agradecerte Catalina también el haber compartido toda esta experiencia en estos minutos.
1: No, nada, gracias a ustedes.
0: Cuídense, estamos en contacto. Chao chao. Esto ha sido Somos Data, el podcast oficial de DSRP. Síganos porque se vienen muchas más entrevistas a profesionales en ciencias de datos e inteligencia artificial. Hasta la próxima.